0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea. Und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Du hast gesagt, ich besuche nein, immer wieder kommen Eltern zu dir und fragen, wie sie ihren Kindern
0: Grenzen setzen können. Und du hast eine ganz interessante Antwort darauf. Hm. Und zwar geht es weniger, also Eltern versuchen Grenzen zu setzen und sind enttäuscht, dass Kinder die nicht respektieren. Eltern müssen aber auch Grenzen setzen, Klar, ist, äh, alle Menschen müssen Grenzen setzen, mhm. immer wieder, ja, ganz klar. Und ähm, besonders in der Erziehung ist das natürlich Dauerthema. Ich habe gesagt, so und so lange darfst dass du das tun und du hast diese Grenze nicht gewahrt, wie auch mhm. immer. Und meine Antwort ist dann immer, wenn ihr wollt, dass Kinder eure Grenzen respektieren, müsst ihr zuerst die Grenzen der Kinder respektieren, damit Kinder lernen, dass Grenzen respektiert werden. Das klingt einerseits 100% plausibel und auf
1: der anderen Seite völlig verwegen. Ja, gell? Abgedreht. Grenzen von Kindern respektieren. Wo kommen ja, wir echt, denn dahin? aber echt. Das sind doch nur kleine Ratten. Echt. Ja, und
0: ich weiß ja auch besser, was gut für die ist. Unbedingt.
1: Ja, nee, so, so läuft es leider nicht. Ja, so läuft es leider noch viel zu oft. Nein, so darfst, so sollte es sollte leider nicht laufen. So sollte es nicht laufen, laufen so. und so läuft es leider noch viel zu hm. oft. Und
0: deswegen fällt das den Kindern auch sehr schwer, Grenzen zu respektieren, weil sie immer wieder erleben, dass ihre Grenzen überschritten werden. Unbewusst, glaube ich, oft, weil viele Eltern sich bis heute kein Kopf drüber machen. Bring noch mal ein paar Beispiele. Ein Beispiel, Beisp Beispiel ist zum Beispiel, super, ich liebe diesen Satz, du gehst ins Kinderzimmer, mhm. in einem, bis zu einem gewissen Alter ist völlig okay, dass du einfach reingehst, bei dem Baby wirst du nicht anklopfen, mhm. aber Kinder werden größer und irgendwann brauchen sie einen privaten Bereich und wollen den auch für sich in Anspruch nehmen und wenn du zu deiner 13-Jährigen noch reinstürmst, ohne dich vorbemerkbar gemacht zu haben, verletzt du einfach eine Grenze. Mhm. So, und ganz wichtig, das zu wissen. Das Gleiche gilt fürs Badezimmer mit kleinen Kindern. Dann gehst du dann natürlich zusammen rein und irgendwann kommt das Alter, da ist das nicht mehr angebracht. Mhm. Und viele Eltern sind da sehr übergriffig, mhm. ohne das zu reflektieren. Mhm. Das heißt übergriffig in dem Sinne von selbst wenn
1: das Kind das dann äußert, dass es ihm jetzt lieber wäre, vielleicht allein da zu sein, genau. dass die Eltern
0: das einfach nicht respektieren. Ja, Und Kinder sagen auch oft sowas wie, lass mich in Ruhe mhm. oder ich will alleine sein und das nicht zu respektieren, ist auch grenzübergreifend. Ja, und das äh,
1: ist ja sehr plausibel, dass wenn die Grenzen der Kinder ständig überschritten werden, also sprich, wenn sie nicht lernen, dass Grenzen da sind, um sie zu respektieren, mhm. dass die das dann selbst auch nicht tun. Genau. Weil das war der schöne Spruch, äh, brauchst du dir keine Mühe geben, dein Kind zu erziehen, macht er ja eh alles nach.
0: <lacht> ja, ganz genau, ja. Ja, und wenn Kinder das schöne Wort Nein entdecken und mit Nein eine sehr deutliche Grenze setzen mhm. und du als Erwachsener entscheidest, nee, will ich trotzdem, dein Nein ist nichts wert, wie viel ist dann dein Nein wert, wenn du es als Erwachsener äußerst. Wobei man da auch, glaube ich, differenzieren müsste, weil natürlich nicht in jeder Situation, wo ein Kind Nein sagt, das mit deiner Pflicht als Eltern vereinbar ist, dieses Nein zu respektieren. Absolut. Und wenn es um Sicherheit geht, sowieso schon mal gar nicht, braucht mhm. man nicht diskutieren. Aber ansonsten kann ich ja das Nein erstmal nehmen und sagen, oh, du möchtest das gerade nicht. Also ich kann das ja erstmal thematisieren. Mhm. Altersangemessen. Mhm. Und dann begründen, eine Lösung finden wie auch immer, aber nicht einfach übergehen. Mhm.
1: Also das heißt, eine Möglichkeit wäre zu sagen, also im Prinzip auszudrücken, ich habe verstanden, dass du das jetzt nicht möchtest Genau. und dann entweder vielleicht
0: erklären, warum es trotzdem notwendig ist ja. oder einen Kompromiss finden. Genau. Und das fängt schon an, bei sowas an, wie dein Kind braucht ein Medikament und will es nicht nehmen und ist noch klein. Mhm. Du weißt, es schmeckt eklig, ich will das nicht. Es wird sich mit Händen und Füßen wehren. Es mhm. kannst du körperlich übergriffig werden oder du findest eine bessere Lösung. Das wäre in so einem Fall eine bessere Lösung. Je nachdem, wie alt das Kind ist, drüber sprechen oder ablenken oder ja, ein bisschen kreativ sein. Bei den Kleinen ist das schwierig, aber ja. bei den Kleinen ist es sehr schnell, sehr übergriffig. Wenn ich da an erste Arztbesuche denke mit meinen kleinen Kindern, wie schnell die ausgezogen wurden vom Personal und wie schnell die da in einem fremden Raum nackt auf der Liege lagen, das war nicht schön. Ja. Ich habe das dann ziemlich schnell übernommen. Aber das sind auch schon Grenzen, die überschritten werden.
1: Ja, und es ist. Äh, ich glaube, dass das den wenigsten wirklich bewusst ist, weil es einfach wirklich in Anführungszeichen schon immer so war. Ja, genau. War nicht, war nicht natürlich nicht schon immer so, aber es ist halt einfach ja viel, wir kennen es nicht anders, sagen wir mhm, so.
0: Genau, und kann so schlimm ja auch nicht sein. Hat ja mir auch nicht geschadet. Das stell dich nicht so <lacht> an. Uh, genau, super, ja. voll mein, drin. Mein Lieblingssatz, ja. 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 ja, und der Punkt ist aber, wenn junge Menschen nicht erleben, dass die Grenzen bei den Eltern passen, also wenn ich sage, hier ist meine Grenze und die Eltern waren die auch, wie sollen hm. sie Vertrauen in die Menschen da draußen entwickeln, dass da ihre Grenzen gewahrt werden, beziehungsweise, dass sie welche setzen dürfen? Das geht ja jetzt fast ein bisschen in die Richtung von der
1: anderen Folge, die wir gemacht haben, wo es um das Thema sexuelle Belästigung oder sich sexuell belästigt fühlen geht. Ja. Ähm, ist klar, wenn du wenn du immer erlebt hast, dass die Grenzen nicht gewahrt werden, dann resignierst du glaube ich irgendwann, dann sagst du, lohnt sich ja eh nicht zu, ähm, zu artikulieren, dass da mal eine Grenze ist und dass die gerade verletzt oder dabei ist verletzt zu werden. Ähm, dann hole ich mir doch gleich Hilfe und gehe zum Vorgesetzten, zur Polizei oder sonst irgendwas.
0: Ja, sowas zum Beispiel. Oder aber ich gehe emotional aus der Situation raus und ertrage, was mir da passiert. Mhm. Geht schon irgendwann wieder vorbei, aber meine Grenze bringt ja nichts. Mhm. Und das wird natürlich im Alltag dann auch schwierig, wenn du dich jedes Mal emotional ausklingst, wenn was passiert, was du eigentlich nicht möchtest. Hast du da noch ein bisschen Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu machen? Ich stelle mir gerade vor, dass ein Kind in einer Situation mit Eltern ist, die einfach super unangenehm ist mhm. und wo es eigentlich wirklich auch nicht mit hin möchte. Und das kann auch schon so was Einfaches sein, wie ich muss mit auf den Geburtstag von der Oma und ich halte da einfach wirklich nicht aus. Mhm. Und du kommst aber körperlich aus der Nummer nicht raus, weil es gehört sich, dass du mitgehst und dein Nein wird nicht akzeptiert. Mhm. Und ähm, ich kann mich ganz gut dann wegträumen und wegbeamen. Also mhm. ich bin dann noch körperlich anwesend, aber ansonsten kriege ich nichts mehr mit. Mhm. Und das ist natürlich dann eine Strategie, aus solchen Situationen rauszugehen. Hm. Besser wäre, jemand hätte auf dich gehört gesagt, du willst da nicht hin. Okay, was können wir tun, dass du es trotzdem mitmachen kannst oder wo kannst du hingehen, während wir weg sind? Es läuft wieder darauf hinaus, ähm, erst als allerersten Schritt tatsächlich zu
1: bestätigen, dass du gehört hast, was das Kind ja. gesagt hat. Ja. ja. Und ich glaube nach wie vor, dass das tatsächlich wirklich der, der manchmal der einzig notwendige Schritt ist, mhm. weil vielleicht geht es ja dann doch. Ja. ja aber mindestens immer der erste notwendige Schritt, um ja dem Kind ähm, zum beizubringen oder dem Kind die Gelegenheit zu geben, zu lernen,
0: dass das, was es fühlt, was es äh, ausdrückt, dass das stimmt, ja. einerseits und andererseits gehört wird. Genau. Und ein anderer Punkt ist natürlich, wenn deine Grenzen nicht gewahrt werden, weil das, was du fühlst, stimmt ja nicht, mhm. entwickelst du irgendwann die Idee, das, was du fühlst, stimmt sowieso nicht. Mhm. Und wenn dein Bauchgefühl dann draußen in der Welt sagt, hier stimmt was nicht, traust du dem ja auch nicht mehr. Mhm. Und dann setzt du natürlich keine Grenze.
1: Ja, und das ist, das ist jetzt, das nimmt jetzt gerade ganz große Dimensionen an, weil da sind wir tatsächlich auch schon wieder beim äh, beim Thema Corona und Gedöns. ja. ja? Weil ich glaube schon, dass, ganz viele Menschen irgendwo unterschwellig das Gefühl haben, so irgendwas passt hier nicht. Mhm. Ja, warum muss ich jetzt im Sommer noch Maske tragen im Flugzeug mhm. ja und ähm, am Flughafen, wo ich in der Schlange stehe mit 35.000 anderen, brauche ich's da, nicht. da brauche ich es dann nicht und so. Also so irgendwie dieses unterschwellige Gefühl passt nicht, ergibt er keinen Sinn. ja Und dann aber nicht trauen, weil es sich nicht so weit selbst vertrauen, dass sie dann das als für wahr, als wahr annehmen, ja. sondern es einfach wegdrücken und sagen, naja, wird schon stimmen. Ja? Ja. Aber die Richtung wollte ich eigentlich gar, nee, nee, gar nicht weitergehen. aber es ist natürlich
0: so, dass diese grenzübergreifende Art der Erziehung, grenzüberschreitende, ähm, grenzüberschreitende nicht übergreifend, genau ähm, zum Gehorsam erzieht. Hm. Ich weiß, was für dich gut ist und du tust gefälligst, was ich dir sage. Mhm. Geht ja auch in die Richtung. Lass, dann lass mich ja äh,
1: Advocatus Diaboli sein. Ähm, du kannst aber doch auch nicht hergehen und immer und ständig ähm, alle Befindlichkeiten berücksichtigen. Von so einem Kind, meinst du? Ja. Also, mhm. äh, weißt du, weil manchmal ist es ja auch vielleicht gerade nur so ein mini-kleiner Impuls. Also mhm. nicht die, Artikul die Artikulation, nein, ich möchte das nicht. Mhm. Das ist schon sehr deutlich. Mhm. Ja. Aber ähm, manchmal ist es ir irgendwie so, das Kind zögert und sagt, ach komm, komm, wir machen das jetzt. Ja. Und das reicht vielleicht auch schon. Ja, aber wenn du jetzt auf jeden, jeden, jede Kleinigkeit da immer
0: völlig eingehen würdest, mhm. ist, ist das nicht dann eine, eine, Nichtigkeit zu viel Aufmerksamkeit gegeben? Nein, es soll ja auch kein Eiertanz ums Kind werden, ne? mhm. aufpasse, Ja, aber genau das, das ist der Punkt. Wo, wo, wo ist denn da die, die gesunde Schwelle? Naja, da, wo das Kind von sich aus bewusst eine Grenze setzt oder deutlich eine Grenze setzt, so ein, das könnte dir vielleicht jetzt nicht gefallen, ist für mich keine Grenze. Aber das ist auch eine, ich glaube, das ist eine schwierige
1: Definition. Was ist denn jetzt eine klar gesinnte Grenze? Also klar ja, aber wenn Grenze? ich mir ja
0: nicht sicher bin, dann könnte ich doch mal meinen Mund gebrauchen und nachfragen, oder? Ab mhm. einem gewissen Alter kann man mit denen wirklich gut reden. Wie? Zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, irgendwas passt hier gerade nicht. Willst du das auch oder willst du das nicht? Mhm. Und dann könnte doch eine Antwort kommen. Ja, <lacht> Und reden und, macht so viel leichter. Ja, und ich meine, wenn Kinder noch nicht reden können, ja, okay, dann ist das schwierig. Dann ja. braucht man das Bauchgefühl, das viele Menschen nicht haben. Ja. Die meisten Mamas haben es irgendwo, viele Väter auch. Dann muss ich spüren, was mein Kind braucht und einfach ein bisschen sensibel sein. Ja. Und natürlich wird man aus Versehen mal Grenzen überschreiten. Das ist doch menschlich.
1: Ja, ja, und das ist dann wieder das Thema der anderen Folge. Wie gehe ich dann damit um? Ne? Ja. Ähm, muss ich jetzt wirklich das große Fass aufmachen ja. oder reicht das zu artikulieren, aus der Situation rauszugehen, sonst irgendwas zu machen. Das ist aber, wie du sagst, ich glaube, dieses Thema Grenzen, Grenzen überschreiten, die eigenen Grenzen nicht artikulieren können oder sich trauen, das ist was, was wirklich allgegenwärtig ist gerade, oder? Ja.
0: Ich weiß nicht, war das schon immer so? Ja, ich glaube, um das Thema Grenzen wird allgemein nicht so viel Geschiss gemacht, weil vielleicht viele einfach gar nicht wussten, dass Menschen Grenzen haben. Vielleicht war Grenzen zu überschreiten super etabliert, weil es einfach normal war. Beispiel. Ich meine, Frauen hatten bis in die 70er Jahre nicht viel zu sagen und die Männer haben bestimmt, mhm. was die Frau macht. Das ist grenzüberschreitend. Absolut. Absolut. Und mhm. das war völlig normal. Mhm. Das heißt, vielleicht entwickeln wir uns gerade erst in eine Richtung, wo viele Menschen anfangen wahrzunehmen, dass es Grenzen überhaupt gibt. Mhm. Und weil sie so unsicher sind, teilen sie auf Eierschalen. Das ist ein toller
1: Erklärungsansatz. Ähm, ich sehe das dann von meinem geistigen Auge, sehe ich jetzt dann das Pendel, das schwingt. Mhm. Ja, ähm, Wenn es aus der einen Richtung kommt und ganz viel kinetische Energie aufbaut,
0: voll in die dann
1: pendelt es voll in die andere Richtung. Das heißt, äh, man könnte vielleicht sogar sagen, in dem Maß, wie früher Grenzen missachtet wurden, mhm. werden jetzt äh, potenzielle Grenzen geachtet, die vielleicht gar nicht da sind. Sehr krampfhaft, ja. ja das Ganze sehr krampfhaft, das stimmt, ja. ja,
0: ja. Und in der Mitte wäre es halt wieder so, dass wir ein gutes Gefühl für uns selber haben und mhm. Grenzen der anderen achten, entweder weil wir sie fühlen oder weil sie kommuniziert werden und wir sie mhm. dann respektieren. Wie immer ist der
1: Mittelweg das, was sich auch für mich am schlüssigsten, am sinnvollsten und am, am besten anfühlt.
0: Mhm. Und wie kommen wir jetzt dahin? Naja, wenn wir in der Erziehungsschiene bleiben, indem wir anfangen, mal zu überlegen, welche Grenzen haben denn unsere Kinder, was bedeutet dieses Signal, das sie mir gerade geben und wie möchte ich damit umgehen?
1: Es oh, braucht wieder unglaublich viel emotionale Klarheit, gell? Braucht es. Mhm.
0: Ja, und ähm, das wird viele Leute auch schön durch die Gegend schaukeln, emotional, ganz klar und darf das jetzt so sein und bei mir war das auch anders und verdammt nochmal, jetzt macht doch endlich mhm. und es wird so schnell nicht perfekt, auch klar. Mhm. Aber es ist was, was man, wie, wie wir so oft sagen, was man üben kann. Ja, und das gehört auch in die Schulen, weil vieles, was in der Schule passiert, überschreitet Grenzen. So hm. wie viele Lehrer noch mit den Schülern reden, das ist, geht gar nicht, auch wenn das früher mal so war. Oh ja. Und auch wenn bei uns der Schlüsselbund noch durchs Klassenzimmer geflogen ist und die Kreide, das geht einfach nicht. Hm. Und viele nehmen das heute noch mit einem Zwinkern hin, ja, das hat mein Lateinlehrer damals auch gemacht. Das geht nicht, Punkt. Hm. Ja, und da wird Zeit, dass, also an der Stelle wird es wirklich Zeit, dass auch Eltern da mal hingehen und sagen, stopp, ja, das mag früher mal okay gewesen sein vor 30, 40, 50 Jahren, heute geht das nicht mehr.
1: Und gleichzeitig hast du im Vorgespräch darauf hingewiesen, dass äh, auf der anderen Seite die, die Kehrseite der Medaille genauso gelebt wird. Ja. Nämlich diese übertriebene, ja, der übertriebene Eiertanz äh, der Tanz auf Eierschalen, dass du äh, bloß niemandem irgendwie zu nahe treten darfst.
0: Ja, zumindest mal als Schüler nicht. Und mhm. ich glaube, auch da, da haben wir wirklich ein Machtgefälle. Mhm. Da dürfen die Erwachsenen immer noch viel mehr, als sie den Kindern zugestehen.
1: Ja, wobei ja auch gleichzeitig bei den Kindern untereinander ähm, von den von den ganzen Ansätzen, also es gibt wieder ja auch verschiedene Initiativen, äh, Schule ohne Gewalt heißt, glaube mhm, ich, einer, m -m. Ja, wo dann möglichst wert, viel Wert drauf gelegt wird, ähm, dass keine Grenzen überschritten mhm. werden. Ja, Und
0: aber auch in einem, in einem, in einem ungesunden Maße. Ja. Ja, ja. Und gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass es an dieser Schule auch Erwachsene gibt, die Grenzen permanent überschreiten. Und dann mhm. wird damit zweierlei Maß gemessen. Und woran sollen die Kinder sich denn dann bitte orientieren? Ja, das eine ist dann ein bisschen
1: mehr ein Lippenbekenntnis, gell? Und das Ganze, ja. die Gesamtsituation äußerst schizophren. Total. Also wenn du als Erwachsener irgendwas bewirken willst, musst du da Vorbild sein. Mhm. Ja, aber ich meine, gerade wenn du über, über die Schule redest, da ist natürlich einfach dieser, dieses alte Preußische so bis mhm. in der DNA des Schulsystems drin, ja, dass es, weiß nicht, ob das noch, das noch zu reparieren ist.
0: Ja, plus viele Lehrer sind einfach auch Nummern auf einem Blatt Papier und deren Grenzen werden auch oft überschritten.
1: Ja dann sind wir dann wieder beim Thema Machtgefälle, Genau. sprich Schulleitung oder Kultusministerium mhm. oder oder oder. Also es ist an sich eigentlich ein ganz schön blödes Spiel, oder? Ja, ist es. Mhm. Also gerade wenn Machtgefälle im Spiel ist, ist es natürlich schwierig, Grenzen zu setzen.
0: Ja und überhaupt mal, also eigentlich ist, ich finde doof, was da draußen passiert, das ist mir viel zu viel Mimimi, mhm. gar kein Ding, aber es wird wenigstens überhaupt mal drüber gesprochen. Nicht auf eine gesunde Art und Weise. Aber zumindest wird es mal ein bisschen präsenter. Hm. Ich stimme
1: dir zu, dass das viel viel mimi mimi ist und dass das nicht gesund ist, was da draußen passiert. Also wieder Stichwort Political Correctness mhm. und bloß niemanden auf den Schlips treten und so weiter. Ähm, wie gesagt, mit dem Bild von dem Pendel komme ich klar. Das mhm. heißt nämlich, dass es dann irgendwann wieder zurückschwingt. Ja, mit weniger Energie. <lacht> genau. Und dann hoffentlich irgendwann in der Mitte sich einpendelt. Mhm. <lacht> Haha, Wortspiel. Ah. Ja. Ähm, siehst du tatsächlich jetzt ein Vor? Naja. Ich, wenn ich jetzt mal so laut vor mich hindenke, dann ist es eigentlich ein Prozess. Also sprich, mhm. das, was vorher noch nicht mal bewusst war, wird jetzt überbewusst, ja. um sich dann hinten nach äh, auf ein Normalmaß einzuschwingen. Ja, und das ist das, was wünschenswert ist. Ja, ich bin auch sehr sicher, dass das passieren wird, aber es ist halt, es ist halt echt eine schizophrene Situation. Ist es,
0: aber ich stoße oft auf offene Ohren. Also wenn ich mit meinem Spruch komme, wenn sie wollen, dass ihre Grenzen respektiert werden, respektieren sie erst die Grenzen ihrer Kinder. Mhm. Ah, okay. Ja, stimmt. Und dann kommen auch ganz schnell Beispiele, wo es im Alltag nicht der Fall ist und dann mhm. wird es irgendwann entspannter. Also es gibt wirklich Menschen, die müssen das einfach hören und können anfangen umzusetzen. Das klingt aber tatsächlich eher nach einer
1: Graswurzelbewegung. Das mhm. heißt, diese notwendige Veränderung ist nichts, was irgendwie von oben oder von Nein. außen kommt, sondern das muss eigentlich muss sich jeder Mensch selbst dazu entscheiden, da einfach bewusst damit umzugehen.
0: Ja, deswegen ist auch so schräg, was da draußen passiert, das kannst du nicht verordnen. Dafür brauchst du keine Doktrin oder so und auch keine mhm. Strafen, wenn jemand das in der Form nicht tut. Also nichts gegen Strafen, doch, ja. Aber sie helfen an der Stelle nicht. Nein, das muss von innen kommen und von unten und das muss jeder für sich irgendwie rausfinden.
1: Ja, und vor allem, es muss ähm, Kindern beigebracht werden. Ja, vorgelebt ja. werden. Also erstens vorgelebt und zweitens dann auch thematisiert werden, ja, ja weil ähm, irgendwann setzt ja der Verstand tatsächlich ein. Ja, und dann muss man auch verstehen, warum es sinnvoll ist, das zu tun. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch was, was du im äh, im Teambuilding an den Schulen durchaus auch machst, also sprich mit Schülern darüber reden, was sind Grenzen, mhm. wie artikuliere ich Grenzen und wie kann ich damit umgehen, wenn meine Grenzen verletzt
0: werden. Ja genau und wo ist der Unterschied zwischen Spaß und Gewalt und wie weit kann ich gehen und so weiter und die Kinder hören zu und sie haben alle Beispiele in beide Richtungen. Mhm. Also jeder kann mal berichten, wo er zu weit gegangen ist, mhm. aber die meisten haben auch mal erfahren, wenn wer anders zu weit gegangen ist. Mhm. Und dann ist es Aufgabe, zu sensibilisieren und, und Wege zu, aufzuzeigen.
1: Und es klingt jetzt einfach so, als wäre das eine Aufgabe, die perfekt für Lehrer wäre,
0: wenn sie es denn könnten. Ja, und kannst im Kindergarten damit anfangen. Ja. ja, ja. aber dazu müsste man die Intention von Schule noch ein bisschen ändern. Und dass es nicht nur um Fachwissen geht, sondern eigentlich viel mehr um Menschlichkeit. Und ja, Miteinander.
1: aber wie gesagt, das, ich, ich glaube nicht, dass das System da in diese Richtung reparabel mhm. ist, weil das einfach ähm zu, zu festgefahren, zu betoniert ist. Ja. ja. Ähm, und dann ist aber trotzdem immer noch die Frage nach dem, wo ist denn eine angemessene Grenze? Weil ich meine, das hatten wir in der anderen Folge schon, mhm. weil manchmal ist da eine Grenze vielleicht ähm, in, äh, in einem Bereich, wo der andere gar nicht anders kann, als sie zu überschreiten. Also ja. sprich, wo es im normalen menschlichen Miteinander um, automatisch passiert, dass deine Grenze ja. überschritten wird, weil deine Grenze einfach zu
0: eng ist. zu eng ist. Ja, ja. Um, ja aber wo, das hat. Wie findet man dann normal? An vielen Tagen vielleicht gar nicht. Das mache ich gern mit dem Beispiel Lautstärke. Also an manchen Tagen ist mir Lautstärke aus den Kinderzimmern echt egal, mhm. weil ich an den Tagen ganz gut drauf bin und die Musik vielleicht auch ganz cool, wieder kommt. Mhm. Und an anderen Tagen, jede Maus, die flüstert, ist mir zu laut. Wie mhm. sollen jetzt meine Kinder wissen, welcher Tag denn heute ist? Mhm. Dann ist es doch meine Aufgabe, das zu kommunizieren und für mich zu sorgen. Und entweder gehe ich raus, dass es mir nicht zu mhm. laut ist oder ich bitte, die Kinder es leise zu machen, weil es für mich heute zu laut ist.
1: Mhm. Ja, und gleichzeitig glaube ich, also das ist was sehr individuelles mhm. und tagesformabhängig. Absolut. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, ich meine, wenn du, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, wenn du einen Tag hast, wo dir alles zu laut ist, dann brauchst du ja auch irgendwie eine Nulllinie, ja, um zu wissen, okay, das ist jetzt tatsächlich zu laut oder das ist jetzt nur mir zu laut. Mhm. Also so eine Art
0: Kalibrierung von was ist normal, verstehst du? Ja, und ich glaube nicht, dass es bei Grenzen wirklich normal mhm. gibt. Macht es aber schwieriger. Macht schwieriger. Aber umso wichtiger zu kommunizieren, was für mich gerade die Grenze ist.
1: Mhm. Naja, die, 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 die Frage ist ja auch, wie gehe ich letztlich damit um? Weil wie gesagt, wenn ähm, du musst erst mal erkennen, dass es das heute deine Grenze ist, die viel enger ist, ja. damit du nicht die Kinder anschreist, dass sie die Musik laut oder die, die, ja. dass sie leise telefonieren ja, oder so, ja. wenn sie eigentlich gar nicht zu laut sind. Ja. Und klar, zu laut ist wirklich was sehr, sehr Individuelles. Es mag von Familie zu Familie unterschiedlich mhm. sein, es mag von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich sein. Aber irgendwie braucht es ja, braucht's eine Nulllinie,
0: anhand derer du entscheiden kannst, wie reagiere ich. Ja. Ja, und das ist beim Fernsehen ganz spannend, weil da wird die Lautstärke angezeigt, wenn du sie regulierst mhm. und es gibt Tage, da kommt es mir wahnsinnig laut vor und dann gucke ich nach, es ist die Lautstärke, die wir normalerweise eingestellt haben, mhm. dann weiß ich, ich bin's. Mhm. oder es ist wirklich auch sehr laut. Ja. Und meine Frage ist dann immer zu der Person, die da sitzt, sag mal, kann das sein, dass das heute laut ist mhm. und dann wird schon drauf gedrückt und sagt, oh, steht auf acht, sonst auf sechs, war offensichtlich wirklich laut. Mhm. Das geht ganz einfach. Ja, ja, aber wo
1: kommt die Nulllinie her, wenn ich gerade einen Fernseher hast, der die eine Lautstärke Einstellung ja, anzeigt? Ich weiß auch nicht. Zahlen sind da schon toll als Fakten. Wer hätte das gedacht, dass du das so siehst? Ja. Ähm, nee, das ist wirklich was, was mich auch immer wieder umtreibt, Ja, wenn ich jetzt mich von irgendwas genervt oder eine Grenze überschritten fühle, mhm. ja, um für mich klarzukriegen, liegt es an mir mhm. oder liegt's an der Person? Mhm. Wie reagiere ich? Ziehe ich mich zurück, weil es mhm. an mir liegt? Ja, oder sage ich der Person, hey, mach mal halblang, weil es tatsächlich an der Person liegt. Und also mhm. das rauszufieseln, halte
0: ich für äh, einen echten Prozess. Und, ich und Nicht immer leicht. Absolut nicht. Und ich frage mich gerade, ob das wichtig ist, rauszufinden, an wem das liegt, oder ob der erste Punkt nicht ist, zu überlegen, wo ist die Lösung. Es mag ja Tage geben, da sind meine Grenzen wahnsinnig eng. Aber sobald jemand einen kleinen C drüber setzt, ist es ja an mir zu sagen, stopp, heute nur bis hierher.
1: Naja, ähm, da läufst du aber in Gefahr, ähm, die, deine, dein Umfeld, also wenn, wenn man es ins Extrem weiterdenkt, mhm. läufst du in Gefahr, dein Umfeld zu terrorisieren. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was in der Gesellschaft jetzt gerade passiert. Wir hatten es auch von den ähm, von den ganzen Minderheiten, sexuelle Orientierungen mhm. und sexuellen Identifikationen, die sich von jedem Furz verletzt fühlen. Mhm. Ja, ähm, Du kannst, also wenn du es ins Extrem denkst, kannst du mit deinen eigenen, mit deiner eigenen
0: Verletztheit dein Umfeld komplett terrorisieren. Okay, und ich hatte jetzt nicht die Idee, dass ich das dann nach außen tragen möchte, sondern einfach nur sagen will, du heute für mich nur bis hierhin und mich dann um mich kümmere. Mm. Und nicht jemandem anderen das Fett aufs Butterbrot schmiere.
1: Ja, aber auch, auch wenn du ähm, wenn du dann sagst, ähm, also die, die, andere, die Konsequenz wäre dann, wenn du immer dich zurückziehst, mm. Ja, wäre, wenn deine Grenzen halt wirklich verdammt eng sind, dass du dich nur noch zurückziehst. Mhm. Und es fehlt so ein bisschen das Korrektiv, das dann, ähm, das dir helfen könnte, hypothetisch gesprochen, zu erkennen, ah nee, das ist jetzt mein Problem, was mhm. kann ich denn für mich tun, um meine Grenze wieder auszuweiten, mhm. weil es einfach sinnvoll ist oder. In Anführungszeichen ja. normal ist, weil es, obwohl es normal so nicht gibt, ja. Also so dieser, dieser, dieses, ja, diese, diese Kalibrierung, ja. ja? ja. Wo ist eine gesunde Grenze und äh, oder wie, wie groß ist meine Grenze, wenn sie gesund ist? ja. ja? Und wenn sie kleiner ist, dann liegt das an mir. Ja, und so, das ist
0: ja. schwierig. Ja, ist es. Wirklich schwierig. Ich glaube, eine große Lernaufgabe.
1: Ja, und äh,
0: irgendwas, was kontinuierliche Übung und
1: kontinuierliche auch äh, Anpassung benötigt.
0: Ja, und ganz, ganz viel Selbstbeobachtung. Ja. Dafür habe ich keine perfekte Lösung, das übe ich noch. Ja,
1: ich auch, jeden Tag. Aber das Wichtigste ist, da sind, das kommen wir immer an. Das Wichtigste ist einfach, das Ganze bewusst zu kommunizieren. Ja. Wir hatten, ich glaube, wir hatten auch schon mal über das Thema gewaltfreie Kommunikation gesprochen, mhm. die ich nicht mag und mhm. du auch nicht. Aber bewusste Kommunikation ist notwendig. Ja. Und sei es nur du, ich kann heute nicht so laut. Ja ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ja. Oder man muss das auch gar nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht losplarren. Hier, Mach
0: leiser. Ja, du bist schuld. Du bist schuld, genau. Mir geht schlecht und du bist schuld.
1: <lacht> ja, genau. Nee,
0: so nicht. Nee.
1: Also bewusste Kommunikation ist in der Regel ein Schritt hin zur Lösung, oder? Könnte ja, man so unbedingt sagen. sagen. Ja, ja. Okay, mit diesem Schlusswort entlassen wir euch heute. Tun wir. Macht's gut. <lacht> <lacht> Macht's gut, ciao.